0: Ja. Bin noch gar nicht bereit, so richtig. Ich wollte nämlich noch was, was fragen. Am Freitag geht das große Duell ja los, was hier im Spotlight ähm, podcast kanal ja als das große Sommerquiz bezeichnet wird. Ich nenne es tatsächlich, äh, würde ich es nennen, ähm, TJT versus ähm, PSG, Wrestling Club. Mhm. Und der Alte. Mhm. Ist ja auch noch dabei, stimmt. Den Alten hätte ich fast vergessen. Der Alte. Und,
1: der Alte, schrumpelige, hässliche.
0: Aber Flöter wird sicherlich in dem Turnier keine Chance haben. Da bin ich mir sicher.
1: Hundertprozentig.
0: Hast du Bei neben dem... mir noch einen anderen Favoriten im Turnier?
1: <lacht> ja, du sagst es jetzt zwar so ironisch, aber du bist natürlich mein Favorit, Jay.
0: Ja, aber ich bin ja auch der Favorit aller, glaube ich. Also
1: du, du hast natürlich auch eine bessere Aus Ausgangslage. Ich meine, du hast den Flöter in der Gruppe, ne? Erklärt sich schon von selber. Dann hast du Tobi in der Gruppe.
0: Naja, weiß, aber sagen wir, TJ hat eigentlich die beste Ausgangslage. Der hat zwei schlechte in seiner Gruppe.
1: Ja, sage ich ja, ich habe ja die Todesgruppe.
0: <lacht> naja, du hast nicht die Todesgruppe, du hast eigentlich eine gute Chance, weil Max äh, weiß nicht, der äh, ist glaube ich zu schlagen. TJ wird natürlich schwer, aber dir traue ich das zu. Ja, aber ich habe gegen TJ ja nicht zu verlieren, weißt du,
1: weil die Thematik ist abseits des Mainstreams und ich meine, wer mit Leuchtstoffröhren durch die durch den Alltag läuft, der äh, ist sowas von abseits des Mainstreams wie kein anderer. Der kann ja. sich nur blamieren, der TJ.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es letzten Endes ausgeht. Aber ich sage mal so, alles andere als ein Sieg meinerseits wäre natürlich eine große Überraschung in diesem, in diesem Turnier.
1: Ja, und das ist natürlich auch ähm, wichtig für Team NXT, dass einer von uns beiden gewinnt.
0: Ja, weil NXT, äh, da sieht es ja in aktuell <lacht> insgesamt gar nicht so gut aus im Moment. Also die Gerüchte äh, sind ja nicht so gut. Die nächsten Shows werden aufgezeichnet. Und schauen wir mal, wie es bei uns weitergeht. Ich glaube, da werden wir nächste Woche uns auch noch mal äh, zusammensetzen und überlegen, wie wir da weitermachen. Ich dachte, wir reden heute schon darüber, Shaggy. Nee. Nee? Nee. Wie? Muss mal gucken, wie es weitergeht. Erstmal Takeover abwarten und dann drüber quatschen, würde ich sagen. Vielleicht wird Takeover jetzt das Event des Jahres. Und ähm, dann ja, wäre es ja eigentlich ganz geil. Wie wäre es eigentlich für die Hörer, die, äh, die uns auf Patreon verfolgen und die jetzt auch zuhören? Für die würden wir doch einfach direkt nach dieser Ausgabe doch auch schon mal ähm, die Vorschau aufnehmen wollen, oder? Ja, klar. Aber die kommen dann trotzdem erst am Samstag... Okay, vielleicht haben wir sie dann auch erst am Samstag aufgenommen, das wissen wir nicht. Wartet ab, es ist total gespannt, aber wir durchbrechen ja gerne hier die vierte Wand. Und wir durchbrechen jetzt auch die erste Wand und ich würde sagen, fangen wir an, oder? Kennst Let's du go. lieber, per denn die Titelmusik von unserem Podcast?
1: Ähm, ja, warte mal. Wie ging die nochmal? Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren die Show und sprechen über alle Ereignisse. Let's
0: go! Ihr hört den Spotlight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim NXT-Podcast auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Überall da, wo es gute Podcasts gibt, einer davon, wenn nicht sogar der Beste, der kommt jetzt. Wir reden über NXT Folge 597, bald ist übrigens Folge 600 am Start, Folge 597 aus dem Capital Wrestling Center im WWWI WWE performance center in Orlando, Florida, USA, Nordamerika, Amerika, Weltmilchstraße, ähm, Todesstern. Scheibenbild. Vom 17. August 2021. Wir haben heute den 18. August 2021. Das heißt, wir nehmen diesen Podcast genau wenige Stunden nach der Ausstrahlung des, äh, dieser NXT-Episode, die natürlich die Go-Home-Show war für TakeOver 35. Ja, sollte man eigentlich wissen als NXT-Podcaster. TakeOver 36. Nein, 35. Nein, 36. Ernsthaft? Ja. Warte, das google ich. TakeOver <lacht> oh, 35. Nein. Takeover, warte. Oh, Takeover 36. Ja, du <lacht> hast recht. Aber ähm, was ist denn. Huch. Warte, ich habe mich verklickt. Takeover Voll Vertauscht. Das ist das Erste, was mir anbietet. Takeover Voll Vertauscht ist ein Film, der 2020 rausgekommen ist.
1: Takeover uh, Voll Siri vertauscht. hat sich
0: gemeldet. Warum ist Siri plötzlich eine Männerstimme? So, eine Siri. Takeover Voll Vertauscht. Ähm, ich sage kurz, worum es in diesem Film geht. Äh, Takeover Voll Vertauscht ist eine deutsche Komödie aus dem Jahr 2020 unter der Regie von Florian Ross. Mit den Lochmann-Brüdern. Ach, die Lochis. Ach, du heilige Scheiße. Die Lochis. Oh
1: oh. Hilfe.
0: <lacht> Sollten wir darüber nicht mal eine Takeover-Review machen?
1: <lacht> Bei äh, 500 Likes machen wir eine Takeover-Review <lacht> über Takeover voll Die
0: Lochis sind zurück. Also, ah, warte, stopp. Mit den Lochmann-Brüdern, in denen die Hauptrollen, äh, in den Hauptrollen, die eine Variation des Romans Das Doppelte Lottchen erzählt. Das ah. Doppelte Lottchen, das habe ich als Kind gelesen. Das kenne ich auch. Ja. Das ist ein bekanntes Kinderbuch. Ähm, ja. Und das wird jetzt tatsächlich übrigens produziert, auch von Matthias Schweighöfer. Ähm, okay. Der hat es mit produziert, mit den Lochis in der Hauptrolle. Ähm, am zweiten Wochenende in den deutschen Kinos erreichte Takeover voll vertauscht. Platz vier der Einspielergebnisse mit 19.500 Zuschauern und einem Umsatz von 140.000 Euro. Das erste Mal, dass Takeover
1: im Kino war, ne?
0: <lacht> ja, also das heißt, ähm, ich werde dafür, dass wir da, dafür mal eine Review machen. Vielleicht ist NXT ja doch gar nicht so unwichtig, wie wir die ganze Zeit denken. Ja, Takeover voll vertauscht. Ähm, ja, okay. Das auf jeden Fall noch, glaube ich, der, der größere Event als Takeover 36. Ähm, da lasse ich mal auf, dass ich es nicht vergesse. Mit den Lochis. Weißt du, wie die Lochmann-Brüder mit Vornamen heißen? Heiko und Roman. Woher weißt du das? Hast du geguckt? Äh, ja, das war so meine Zeit, so mit
1: zehn. Als ich zehn war, die sind ja, glaube ich, genauso alt wie ich. <lacht> Nein, 12 zwölf <lacht> also. <lacht> Nein, ich bin nicht so. <lacht> Ähm, und ja, ich habe die glaube ich schon mal damals, als sie noch so richtige Schrottvideos gedreht haben, verfolgt. Mhm. Von daher sind die beiden Namen mir definitiv ein Begriff.
0: Die Lochis. Die, die jetzt bei, aktuell bei Takeover also ähm, das hätten wir die nicht ist
1: im nächsten Takeover Event wir hatten auch
0: ein Prime Target Video zu den Lochis heute ja die heutige Go Home Show hier auf dem USA Network startet in unserem Studio und mit Chance aus dem Publikum Loch Ries Loch Ries Loch Ries habe ich immer noch
1: nicht vorgestellt ich rede heute nicht mehr bevor du mich nicht
0: vorstellst. an meiner Seite niemand geringeres als warte mal ich guck mal ganz kurz in der Aufnahmespur wie du heißt Leute. Shaggy bin ich Peter Ober Op OB. per Op Per Op, Per Op, Per Op und drei <lacht> Punkte heute an meiner Seite. Per Op mit den drei Punkten. Hallo Per Op. Hallo und vielen Dank für diese Introduction. Ich liebe euch alle. Tschüss. Ja, heutige Go Home Show. Ich habe schon gesagt NXT Takeover natürlich 36 steht an. Nicht NXT Takeover 35, nicht NXT Takeover voll vertauscht mit den Lochis, nein, <lacht> sondern wirklich Takeover 36 mit den wunderbaren Matches um den United Kingdom NXT Title Walter gegen Ilya Dragonov. Der Damen-Titel steht auf dem Spiel. Raquel Gonzales gegen Dakota Kai. Ja, der Million Dollar-Titel steht auf dem Spiel. L.A. Knight, der, Angels, der Bruder von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen ähm, gegen Cameron Crimes. Adam Cole gegen Kyle O'Reilly Drei und Karen Cross gegen Samoa Joe. Das alles wird uns äh, ja, bevorstehen bei TakeOver oder die Lochis, je nachdem, welches TakeOver ihr <lacht> bevorzugt. Aber wir fingen in diesem Ring heute direkt an mit, ja dem neuen Diamond Mine, die sind ja ein bisschen dezimiert worden. Ähm, Tyler Rust, der, ja, Diamond in the Rust, der Rohdiamant, ist jetzt ähm, kein Diamant mehr. Dafür äh, sind, ist aber Roderick Strong noch da und natürlich auch Malcolm Bivens und der Asiate. Der heißt, wie heißt der Pair?
1: <lacht> der Asiate, das ist äh, übrigens ein bekannter Deutsch-Rapper. Der
0: Nein. heißt auch der Asiate. Edgar Wasser meinst du, ein ganz, ganz toller Rapper, der übrigens auch bald nach Fulda kommt. Aber nee, es, gibt, es gibt wirklich einen Rapper, der heißt Der Asiate. Der hat ja. beim JBB,
1: beim VBT mitgemacht, bekannte Battle-Rap-Turniere, falls da was sagt.
0: Ja, aber du solltest äh, doch auch unsere Wrestler nennen, die hier auch auftreten.
1: Ja, äh, Wardwick Strong. Und? Malcolm <lacht> Bevins ist der Manager.
0: Hideki Suzuki ist natürlich der Asiate, der auch dabei war. Ähm, der andere Asiate, der nicht da war, war Kushida. Der hätte eigentlich heute antreten sollen, ähm, aber... Der ist,
1: der ist umgeknickt äh, zu Hause beim Kacken.
0: Nee, äh, wir wissen es gar nicht genau, wo der war. Doch, ich, sagte, ich der weiß hat
1: sich, Ich bin Journalist. Ich äh, habe nachgefragt.
0: Ja, Malcolm Biffin sagte, der hat sich nicht getraut, heute zu kommen, deswegen stellen sie ihn eine Open-Challenge hervor. Man muss zu so sagen, ähm, Edeko Suzuki ist ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Der ist ja auch jetzt schon, na, wie alt wird der sein? Ich glaube, Anfang 40 ist er schon. Ähm, so der wird auf jeden nicht. Fall keine große Rolle spielen. Der wird wahrscheinlich weiterhin als Bodyguard auch eingesetzt hier für Wardwick Strong. Der aber, wie es so auch, glaube ich, aussieht, in Zukunft vielleicht auch doch keine so große Rolle spielen wird. Warten wir es mal ab. Ähm, also, ich hoffe ja,
1: beide im beide, beide zukünftigen NXT-Format nicht stattfinden. Groß und junge Wrestler.
0: Ja, groß. Ja, gut, Wardwick Strong ist ja auch jetzt nicht der Kleinste. Sagen wir mal so im Vergleich. Der Ratterich. Der, zu anderen Leuten. Ja, Ratterich ist er aktuell nicht, sondern er ist ja schon wirklich ein guter Wrestler. Ihm fehlt halt wirklich auch so ein bisschen die Ausstrahlung. Das haben wir schon oft gesagt, aber als Wrestlerisch ist er einer der Besten. Und die Open Challenge stand und niemand Geringeres als Ilya Dragunov kam zum Ring und darauf habe ich mich ja, gefreut auf dieses Match. Du Ilya, auch?
1: Ilya, Ilya Dragunov unbesiegbar ja, Unbesiegbar-Chance, die hab, funktionieren nicht, mich. gell? Die
0: Unbesiegbar-Chance funktionieren noch nicht in Amerika.
1: Nee, ich glaube, die können es einfach nicht
0: aussprechen. Die Amis. Na, doch.
1: Oh.
0: Ja, was hier passiert war, war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match, ähm, bei dem sich Ilya Dragunov eine Platzwunde zugezogen hat, die äh, sicherlich ja natürlich nicht absichtlich hergeführt äh, worden war, aber äh, dazu auch geführt hat, dass äh, bei einigen Ausstrahlungen es in, jetzt in Schwarz-Weiß zu sehen war. Das heißt, hier hat man die WWE wieder auf altbewährtes Schwarz-Weiß zurückgegriffen und ähm, ja, das war nämlich eine heftige Verletzung, die, glaube ich, mit acht Stichen genäht werden musste nach der Show auch. Und äh, das Match hat man trotzdem äh, zu Ende geführt. Hartes Match. Ähm, ich glaube, auch ein Widerwick-Storm hat irgendwas an der Nase abbekommen, da hat dieser Nase auch ein bisschen zerdetscht aus nach dem Match. Also hartes Match der beiden, tollen Worker, hat richtig Spaß gemacht. Wie fandest du das Match? Der hat ordentlich gesucht beim Ilya Dragunov, das hat ja. man gut gesehen. Äh, waren richtig gute zwölf Minuten
1: auch zum Opener, dass äh, hier Ilya noch mal zeigen kann vor wo noch mal Werbung für sich selber und seinen Charakter machen kann hervorragend. Ich hatte ein bisschen Angst nach der letzten Woche, als er gegen Pete Dunne verloren hat, dass er hier vielleicht auch durch eine ja, Ablenkung von Walter gepinnt wird. Nein, aber er durfte Gott sei Dank jetzt vor seinem wichtigsten Match seiner Karriere, durfte er hier den Sieg einfahren und das habe mich richtig gefreut. Für ihn Es waren richtig, richtig intensive Minuten. Gerade auch am Ende, als Waterick Strong ihm noch ein schönes Knie zwischen die Augen haut und er aber instant sich in die Ringseile schwingt und mit dem äh, Torpedo kontert. Das ja, war Torpedo Moskau, natürlich. Torpedo, der, Moskau,
0: ja, super Konter ähm, aus den Seilen. Klar, der hat äh, nicht 100% gesessen, sag ich mal, aber sah trotzdem gut aus. Ich mag den Finisher, ich mag Ilja natürlich sehr und wünsche ihm nur alles Gute. Und hier gab es den Sieg gegen Wadwick Strong. Für mich das einzig Logische in dem Fall, weil Ilja auf jeden Fall zu höherem berufen ist und der, glaube ich, mit Walter das Match am Sonntag äh, ja, abreißen wird, was ja alles sehen abreißen. Ich, ja. ich hoffe,
1: dass äh, Fabian Aigner und Marcel Battel nicht an der Ringseite sein werden.
0: Ja, die ähm, werden bestimmt mal eingreifen, aber die haben ja auch heute noch ein Match gehabt, da reden wir gleich nochmal drüber, weil das sind ja auch noch zwei andere, die vielleicht einem Ilya dann auch helfen könnten, weil der auch ja hier Unterstützung für MSK, ich nehme es einfach weg, auch schon mal nachher nochmal geboten hat. So, ähm, nach ja. dem Match hat sich Ilya ja. das Mikrofon äh, ge geholt und hat direkt Walter herausgerufen, aber der kam nicht.
1: Ja, aber das Schreien hörte sich äh, ganz okay an. Ja, alter! alter, 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 ey,
0: Alter! Ja, diesmal hat er nicht so viel hat gesagt in der letzten Woche. Er hat ihn einfach nur herausgeschrien. Aber der kam jetzt nicht, aber der sollte ja auf jeden ja, Fall... Ja, deswegen
1: fand ich seine Promo auch gut, weil er nicht so viel gesagt hat.
0: Ach, der kann auch gut reden. Der <lacht> Ilja kann das richtig gut. Ilya ist ein ja, teurer. das war
1: auch... Ich habe, es ich ja letzte Woche auch gelobt, ne? Ja. Also, von daher.
0: Genau. Also, ich, ich finde, da hat man vieles richtig gemacht. Das Match wird weiter aufgebaut. Der Anfang einer typischen Go-Home-Show, aber das war eine, ja, ähm, eine, eine reine... Gute Go-Home-Show, das kann man jetzt schon mal vorweg. Wer nicht zum Nachhause gehen. Wer nicht äh, nach Hause gegangen ist, sondern erst, erst kam, war Samor Der kam direkt in der Arena an, das hat man gezeigt. Und danach gab es noch ein Video zu ähm, Adam Cole und Kylo Wiley. Die werden im Undisputed-Finale aufeinandertreffen. Ich mochte diesen Zusammenschnitt, ich mochte auch die die, die Einspielung der alten Undisputed Era Musik in diesem Videosegment, in diesem Video-Segment, in dieser Vignette. Fand ich cool, hat man gut gemacht. Ähm, war auch gut, dass man sie jetzt nicht nochmal präsentiert hat, sondern das Video hat gereicht. Und dann reicht es aber auch mit dem Match. Beiden werden ja, wir wissen es, bei TakeOver voneinander treffen, oder? Das Ende das Finale, das Ende des Finale wird das Ende sein. Bei NXT TakeOver nicht voll vertauscht, nicht 35, nein, 36. Die Lochis. Nein, die sind nur bei voll vertauscht dabei.
1: Ja, wir gehen natürlich mit der Hoffnung dieses Match, dass es endlich vorbei sein wird, diese Fehde. Äh, Finde ich auch gut, cool, dass man sie jetzt nicht nochmal äh, gezeigt hat in der Show, sie hatten ja auch schon letzte Woche ihr Face-Off, was hättest du da auch diese Woche noch zeigen sollen, ne? ähm, das, das ist auch mal dann die Frage, äh, das Prime-Target-Video war, war gut, ich fand aber das äh, Prime-Target-Video bei ihrem zweiten oder ersten Match, ich weiß es nicht mehr, das auf jeden Fall sie hatten ja schon mal ein Prime-Target-Video und äh, das fand ich noch ein Stückchen besser, weil jetzt ist für mich irgendwie auch die Luft raus beim dritten Match, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber dazu ja. wollen wir in der Preview zu NXT Takeoff auf ja. Patreon, dass die schon ab 3 Euro könnt ihr diese Preview schon hören. Auf Patreon habt ihr, keine Ahnung, 20 Millionen Podcasts, die ihr durchhören könnt. Vor allem ganz viele auch mit Jackie und mir, ne? um das hier mal
0: zu erwähnen. Ja, 20 aber Millionen sind es natürlich Geld. nicht, aber, ja, aber es sind schon das einige. Ja Während auf meinem Handy die Nachricht erklingt, Thorsten Schreder ist Telegram beigetreten, ähm, <lacht> kommen, wir <jetzt> zum, <lacht> kommen wir jetzt zu... zu <lacht> Warum kriegt man eigentlich immer diese Nachrichten, dass Leute bei Telegram beigetreten sind? Weiß das ich auch ist, nicht.
1: Das, das interessiert mich doch eigentlich gar nicht, ob der jetzt bei Telegram ist. Wenn ich den suche, dann finde ich den halt. Aber Ja, aber man muss, dann muss doch nicht von jedem Einzelnen
0: wissen, wie viel. kann man schauen, wie viele Kontakte man hat eigentlich? Insgesamt kannst, kann man das eh übersehen. Du kannst
1: schauen, wie viele Kontakte Telegram haben, klar.
0: Nein, wie viele Kontakte ich hier insgesamt in meinem Adressbuch habe, weil ich würde ja, für jeden Kontakt bekomme ich wahrscheinlich dann einfach eine Nachricht. Ähm, ja, richtig. Wenn die dann da sind, das ist doch mir doch genau. viel zu viel. Das will ich doch gar nicht. Dann sagt Telegram, böses Telegram aus. Aber kann man das irgendwie sehen? Wie viele Kontakte nee. man insgesamt hat? Ich glaube, ich habe mehrere hundert Kontakte. Ja, in deinem Telefonbuch von... kannst du gucken.
1: Du hast doch bestimmt ein iPhone, ne? Ja. ja.
0: Bin ich drin, aber ich will jetzt nicht jeden einzelnen zählen.
1: Ja, musst du ja. auch nicht.
0: Ja, wie kann ich das denn sehen?
1: Oh, ich dachte, man sieht das irgendwo. Ah, doch, du musst nach ganz unten scrollen. Wenn du nach ganz unten scrollst, steht da unten, vier. also bei mir steht 419 Kontakte.
0: Okay, pass auf. 1346 Kontakte. <lacht> Wenn jetzt jeder von diesen Kontakten. <lacht> Zu Telegram geht und ich jedes Mal eine Nachricht bekomme, das nervt schon, oder? Ja. Nervt dich auch Hitwow? Hitwow, die kamen Hit zum Ring. Nerven die dich schon oder findest du die eigentlich. eigentlich kamen kam die nice? zum Ring
1: oder hatten die nicht vorher noch die
0: Promo? Ähm, die hatten doch vorher noch eine Videopromo, oder? Ja, aber nee, die kamen jetzt auch dann direkt zum Ring. Ach, stimmt, die kamen direkt zum Ring und ja. dann äh, haben die Legado del Fantasma Genau, so rum war das, das nämlich, genau. So die kamen zum Ring und ähm, haben, haben sich präsentiert. Und ähm, ja, zu, im Legado del Fantasma ähm, haben sich dann quasi vor Ort gemeldet. Und Santos Escobar hat sich via Screen vom Parkplatz in dem Fall zu Wort gemeldet und hat gesagt, Swerve, komm raus, du alleine, ich bin hier auch alleine. Komm an, Manu a mano, Mann gegen Mann, ähm, hm. Eine Randgruppe gegen die andere Randgruppe, komm. <lacht> Minderheiten gegen Minderheiten, ja. was? Genau, und, 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 ähm, ja, und er hat, und, ähm, ja, Isaiah Swerve Scott hat sich das, der hat sich nicht zweimal bitten lassen, ist rausgegangen und da stand ja dann Sanders Escobar gegenüber. Aber wir wissen es, die Lateinamerikaner, die sind alle verschlagen und fies. Ähm, und in dem Fall auch, nämlich Raul Mendoza und Joaquin Wild kamen von hinten und haben natürlich Isaiah Swerve Scott attackiert. Aber die Jungs ähm, von Hedrow, Kamen ihm dann auch zu Hilfe. Und ja, also Ashanti Adonis und Top Dollar natürlich, die kamen zu Hilfe. Aber gegen die ja, gleiche Anzahl an Menschen hatte Hitro keine Chance. Da muss dann schon eine Frau eingreifen. Weißt du noch, wie die Frau heißt übrigens? Ja, das ist doch BFAP. Genau. Brandy, Brandy, BFAP, so heißt sie. Die kam mit dem Rohr. War das ein Rohr? Ja. Hat ein paar Mal zugeschlagen mit dem dicken Rohr, hat zugeschlagen und am Ende konnten so auch Hitchrow mit der Hilfe der Frau, so wie es sein muss, die Frauen sind eh die stärkeren Menschen ähm,
1: auf diesem Planeten.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich bin ja jemand, der sich stark für Feminismus tatsächlich einsetzt, auch wenn es vielleicht manchmal anders rüberkommt hier im Podcast, aber ich, äh, mir ist das tatsächlich <lacht> wichtig und ich finde es auch gut, dass man hier die Frau hat da, starker darstellen lässt. Die hat geholfen, am Ende hier die Clan-Sieger, äh, zumindest hier in diesem Parking-Prawl ähm, parking lot Crawl, wenn man so will, ähm, hier Hit -Row. Ja, Ja,
1: Legale das mal schon ziemlich dämlich. Also war natürlich schlau gedacht, äh, hier den Isaiah Scott rauszulocken, aber die haben ja ordentlich kassiert danach. Ja, gibt es jetzt, gibt es jetzt am Wochenende eigentlich das Match ähm, Isaias of Scott gegen
0: Santos Escobar? Also meines Wissens ist es tatsächlich noch nicht angekündigt. Also können wir da auch noch nicht in der Preview gleich drüber sprechen. Ja, vielleicht sprechen wir gleich in der Preview trotzdem mal darüber. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht reden wir auch doch über die Lochis. Wir werden sehen. Ja, finde ich besser. Denn NXT TakeOver 36 steht kurz bevor. Um, kommen wir zum nächsten Backstage-Segment oder zumindest eine Vignette, die wir gesehen haben. Und da hatten, haben wir um, L.A. Knight, den Ritter aus Los Angeles, den Bruder okay. von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen gesehen, wie er trainiert hat mit seinem Butler, Cameron Crimes. Und um, ein L.A. Knight hat da jemanden in der Ecke stehen sehen, wie er mit einem Hammer auf einen, auf einen Reifen gehauen hat, was man so halt macht im Fitnessstudio. <lacht> du bist ja, du, du trainierst ja auch, oder? Du bist ja auch, gehst ja auch ins Fitnessstudio? Ja, nicht ins Fitnessstudio, eher so, in, so einen kleinen Kraftraum, den wir bei uns im Verein haben. Okay, und was für ein Verein? Schwimmverein. Ach, Okay. Du bist im Schwimmverein. Ich bin Wasserballer, weißt du. Das hast du ja schon mal erzählt, genau. Aber das ist ja nicht schwimmen. Das ist ja, ja einfach. So ein, musst noch so ein musst du
1: musst aber auch schwimmen können. <lacht> ja, klar, muss also sonst das kann, schwimmen. Kann ich, das kann
0: ich jetzt nicht in meiner ja. Badewanne schwimmen. Also, mein
1: Traum ist es, Wasserballer zu werden. Ich kann nur nicht schwimmen. <lacht> Nein, du musst natürlich erstmal eine Grundausbildung im Schwimmen machen. Ich bin nämlich auch, kann ich jetzt hier mal droppen, ja. Mein größter Erfolg im Schwimmen ist der, dass ich rein Wuppermeister in 200 Meter Delfin geworden bin. Hör mal.
0: Okay. Mhm. Das freut mich. Glückwunsch. Danke. Weißt du, wie viele angetreten sind? Zehn. Zwei. Okay. Und der andere ist Vizemeister? Genau. Okay, immerhin. Auch gut. Aber besser ja. als nichts. Ich habe übrigens meine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen bekommen.
1: Ja, ich hatte auch meine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen. Eine? Nee, ich habe sogar auch schon meine Ehrenurkunde.
0: Das hatte ich nie. Ich hatte nur eine Siegerurkunde in all den Jahren.
1: Ja, ging beim Laufen ja auch nicht bergab, Shaggy.
0: Ja, die hängt bei mir noch über Kamin. <lacht> Nein.
1: Ist noch nicht zerfressen? Doch. Ich meine, das ist ja
0: schon 80 Jahre her. Ja, nee, nee, das ist gar nicht so lange her. Ich habe ja bei den Paralympics noch neulich nochmal so. mitgemacht. Na, lass uns zurück hier ähm, zurückkommen. Ähm, Josh Briggs, der hat da auf dem Hammer mitten, nicht auf dem Hammer, mit dem Hammer auf dem Reifen <lacht> eingehauen. Was man äh, also macht. <lacht> Sehr imposant. Ähm, und L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen, ist dann daraufhin zu Josh Briggs und hat ihm Geld angeboten. 10.000 Dollar, ähm, 5.000 sofort wenn er heute Cameron Grimes auseinandernimmt, 5.000 danach. Und Josh Briggs hat sich das nicht zweimal bitten lassen. Der weiß, im Breakout-Tournament ist er ausgeschieden in der ersten Runde, die Entlassungswelle rollt, der wird auf der nächsten Liste auch stehen. Das heißt, <lacht> ähm, da nimmt er sich doch lieber das Geld und hat gesagt, klar, das machen wir. Wir treten an.
1: Ja, aber dieser Josh Briggs ist doch genau der Mann, den Vince McMahon sucht für Zukunft zukünftige NXT. -Po.
0: Groß, bullig, jung. Ne? Hä? Ja, ein, ein junger Matt Morgan vielleicht.
1: Ja, war Kennst du Briggs Matt Morgan überhaupt noch? War Josh Briggs nicht auch im, Perform äh, im, im, im Breakout Tournament? Habe ich dabei? ja gerade
0: gesagt, der ist in der ersten Runde schon ausgeschieden. Stimmt. Okay, weiter. Ja, und hier gab es äh, erstmal, bevor es das Match K gab, äh, was ist ja, ja was wir gerade sich hier angedeutet hat, gab es nochmal eine Backstage-Promo von Imperium. Walter, Bartell und Aikner. Ähm, ähm, waren backstage zu sehen und haben gesagt, MSK, die sind nicht auf unserem Level. Ähm, wir, äh, ja, wir werden sie alle niedermachen, denn für uns ist die Mathe heilig. Das sagt Gewalt ja. am Ende.
1: Imperium dachte auch damals, dass Prisango nicht auf deren Level ist.
0: Die sind ja nicht mal in der gleichen Liga mehr, also die haben sie <lacht> auf jeden Fall aus der WWE. Das vertreten. war also Wahrheit. Ja, Prisango, ein bisschen schade. Ähm, wird übrigens geil jetzt. Ähm, wir können ja mal kurz über AEW reden, Rampage am Freitag. Wie geil wäre es, wenn statt im Punk einfach Fandango rauskommen würde, oder?
1: Einfach zum Tanzen, ne? Und Abdancen. Kommt ja raus. Also, Darby Allen steht im Ring, macht auch mysteriösen Best in the World und auf einmal.
0: Ja, Everrise sind ja jetzt mittlerweile schon unter Vertrag, bei. noch nicht unter Vertrag, aber die treten zumindest sehr häufig für Dynamite oder für AEW. Weiterhin bestätigt sich meine
1: Phrase: Ever will never rise.
0: Naja, hallo, die haben jetzt ein Match gegen jetzt am heute Abend. Wenn das ausgestrahlt wird, ein Match gegen Sting und Darby Allen. Also gegen zwei der größten Stars. Also
1: Eine der absoluten
0: Also die werden auf jeden Fall äh, die also werden die gut gefeatured. Bei gut gefeatured wird auch Cameron Crimes, der Butler von L.A. Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight von der Foundation, für Recht und Verfassungsfragen. Aber zuerst kam Teddy Biassi mit seiner alten Musik raus, hat sich ans Kommentatorenpult gesetzt, ebenso wie L.A. Knight, der Warum Ritter aus das? Los Angeles. Oh, da das hätte ich jetzt gerade
1: angerufen hören. Das ist, nee, das kann, da kann ich jetzt hier nicht dran gehen. Hör mal, das, das, das geht nicht. Wer ist es? Das geht nicht. Das, das nee. Ja, sagt doch, wer ist es? Das, das, das geht hier
0: nicht. Das jetzt sag, wer es ist zumindest.
1: Das, äh, wer es ist, ich denke, ja, ist ja jetzt gut, hier, hör mal. Also. Die Arbeit. Nee, äh, das war eigentlich ein Dienstleister. Gott sei Dank keiner von der Arbeit.
0: L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight von der foundation Verfassungsfragen, saß auch am coin von Cameron Grimes gegen George Briggs war ein nettes Match. Am Ende gab es den Cave-In und den klaren für Cameron Grimes. Da hat sich auf jeden Fall Teddy Biasi gefreut, aber der kam einen Schlag ab von L.A. Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight von der foundation und Verfassungsfragen. Und am Ende gab es auch noch ein DDT gegen den Butler und den feiernden L.A. Knight hier. Die, die das ist, das Geschichte wurde also auch weitergeführt.
1: Ja, so sieht's aus. Wurde weitergeführt und ist ähnlich wie bei Kyle Riley und Adam Cole, dass wir uns wünschen, dass es bei diesem kommenden Takeover endlich zu Ende ist. Wobei ja. es war eine unterhaltsame Fehde, muss man ja, kann man sagen, aber es hat dann halt einfach, einfach zu lange gedauert. jetzt.
0: Ja, aber du bist ja auch eher so jemand, der, der immer so das, das Schnelle will und äh, der relativ schnell die Aufmerksamkeit entgeht, einfach weil du so jung bist, bist du nicht anders gewohnt, in Zeiten von YouTube und TikTok, da braucht man auch mal so ein bisschen ähm, einfach was Langwieriges, was Langfristiges. Ich finde das schon gut, dass man hier lange Geschichten erzählt, aber ich muss dir auch zustimmen, vielleicht ein bisschen zu lang. Zumindest passiert einfach nicht so viel, wenn man da wenigstens ein bisschen was noch einbauen würde, aber äh, es ist ja eigentlich immer die gleiche alte Geschichte. Eine andere Geschichte, die es auch schon lange gibt, hat aber eine kleine Wendung genommen. Und zwar, ich spreche von The Way, die ja auch nicht mehr ganz komplett sind, muss man ja sagen. Dafür gibt es ja Index mittlerweile auch. Ähm, ja, ja, was ist jetzt mit Austin Fury? Wo, wo ist er? Der Süße. Der wird irgendwann im Hauptroster debütieren. Der ist nicht mehr bei NXT. Okay. Der ist raus. Ja, schauen. Also, deswegen ist auch kein The Way mehr, keine Titelmusik mehr von The Way. Da ist das vorbei. Hm. Hm. Belastend. Ja. Jedenfalls auch für The Way ist es ja im Grunde vorbei, weil, ähm, ja, äh, die Garganos ja jetzt Eltern werden. Das heißt, auch hier ähm, wird es sicherlich für Candice eine Auszeit geben. Also, sie wird nicht mehr in den Ring steigen. Für ja, ja. erstmal Herzlichen
1: Glückwunsch an die beiden. Ne? Dankeschön. Du dann, wenn die <lacht> Ach, du bist der Postbote.
0: Nein, nein. Ich habe in diesem Fall damit leider nichts zu tun.
1: Okay. Aber, aber ich wünsche ja, den beiden auch alles ja. Gute. Herzlichen Glückwunsch. Endlich Eltern.
0: Ja, endlich ja. Eltern. Die können es ja aktuell schon ein bisschen ausprobieren mit ihrer Ziehtochter, ähm, Indy Hartwell. Die ha und, und ihr Lover, ähm, Dexter Loomis, ähm, die sind ja jetzt, wie gesagt, als Index unterwegs. Und die werden heute tatsächlich ein... ein äh, ja, Mixed Tag Team bestreiten und die, die Garganos sind ja Meister im Mixed Tag Team wie sie nochmal gesagt haben und werden sehen, wie es da weiter ist. Dann ging es in die Werbung und hast du zufällig die Werbung mitgesehen? Nein, habe ich nicht. Da gab es einen Werbespot mit Rick Flair. Oh. <lacht> so.
1: Wurde von USA Network geschaltet oder wurde ja, der von... USA Network.
0: Hm. Gut. Also, good ich good glaube, es war es nicht auch ähm, Bild in Bild? Ich weiß gar nicht, wie es in dem Fall war. Auf ich jeden Fall, ich gut. glaube, ich habe die Werbung auch nicht gesehen. Quatsch, äh, ist ja nicht möglich äh, in dem Fall. Es gab, ähm, es gab tatsächlich den Werbespot. Ich habe es nur gelesen.
1: Okay, warum ging es da?
0: Oh, diese, ist das nicht eine Autoversicherung, für die er Werbung macht? Oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, Flair äh, würde ich auch nicht
0: mehr ins Auto steigen lassen. Ja, der Versicherung ist auf jeden Fall gut. Index im nächsten Match gegen Robert Stone der sich ja auch schön zurecht gemacht hat. Die Kommentatoren haben uns mitgeteilt, ja, der hat ein großes Vorbild in Hollywood, einen der größten Hollywood-Stars überhaupt, Steven Seagal. Und das war das Vorbild von Robert Stone in dem Fall. Robert Stone ist schon äh, unterhaltsam, aber ich glaube, der wird auch kein Main-Eventer mehr.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Franke Monet war mit am Ring, die ist ja relativ schnell dann auch ja, vom Ring verbannt worden, nachdem sie schön in den Ring gezogen wurde und eigentlich nichts gemacht hat. Und natürlich im Ring mit Robert Stone, Jesse Kamea, die ich von Woche zu Woche echt hübscher finde. Also, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die erinnert mich ja wirklich an Ex-Freundin von mir. Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, Jessica Mayer, Gigi Dolan, die äh, können aktuell so, machen, haben aktuell so einen Wettkampf um die neue Nummer 1 in meinem Herzen bei NXT. Ja, das
1: freut mich, dass du da deine, äh, deine, wie sagt man, äh, wie sagt man das, deine Präferenzen gefunden hast? Ja,
0: ich genau, muss, noch mal, muss noch mal abwarten. Also, noch ganz 100% bin ich mir noch nicht sicher, Genauso bin ich mir auch noch nicht sicher, ja, ob Robert Stone einen äh, ja, Riesenerfolg haben wird, denn äh, er. hat Stone
1: eigentlich stoned? Nee. nee? Warum? Keine Ahnung. Keine Nein, Frage. das ist
0: ein netter Mann, also der ist ja auch so ein bisschen auch, so optisch haben, sind wir uns da ja auch ähnlich, auch so vom Lebensstil. Also Robert Stone und ich haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich Wie sieht es bei dir Stone, mit Kindern
1: aus, Shaggy? Hau mal raus.
0: Ähm, auf keinen Fall, die müssen auf jeden Fall 18 sein.
1: <lacht> also würdest du mich auch nicht adoptieren?
0: Ach so meinst du das? Ähm, nein, dich würde ich nicht adoptieren.
1: Wie sieht's denn aus hier? Shaggy, mach doch nochmal Werbung für deine wundervolle Show.
0: Am, am 2. 1. Oktober am Shaggy, Shaggy Schwarz im Soloprogramm Impro-Theater-Solo, das ist quasi die Königsdisziplin des äh, Improvisationstheaters. Hier in Fulda. Äh, per wird dabei sein, Chris wird dabei sein, der Daniel wird dabei sein, einer unserer Lieblingshörer. Der hat sich Tickets gekauft. Also viele, viele tolle Leute ähm, werdet ihr da sehen. Kommt vorbei. Gerade auch für Wrestling-Fans gibt es bestimmt ein, zwei spannende Sekunden auch. Also kommt vorbei. Es lohnt sich.
1: Also sind wir jetzt offiziell eingeladen? Fulda.
0: Ähm, wenn ihr kommt. Ja, geil. Müsste es mir aber bald sagen, weil die Gästeliste neigt sich dem Ende. Okay, ich sag dir Bescheid. Ja, jedenfalls das Match am Ende, klar, mit, mit ein paar Comedy-Spots hier, die ein Robert Stone gezeigt hat. Am Ende gab es im Ring den Silencer von Indy gegen Jesse und außerhalb des Ringes den Silencer auch gegen Robert Stone von Dexter Loomis. Ja, und ähm, beide haben auch während des Matches und auch davor schon sich so ein bisschen gespiegelt. Also gerade Indy hat so ein paar Gesten ähm, nachgemacht. Hat auch mit Beth Phoenix, die ja ihr schon, ja, wir wissen es, im Vorfeld auch immer mal Beziehungstipps gegeben hat, auch mit der kommuniziert. Dann ging sie raus nach dem Match. Ähm, übrigens gab es Happy Birthday Chance, darf man auch nicht vergessen. Die hatte tatsächlich an dem Tag Geburtstag. Also alles Gute nochmal zum Geburtstag. Und es sollte nicht alles nur gute. ihr Geburtstag sein.
1: Alles gute.
0: Es sollte nicht nur ihr Geburtstag sein, nein. Es sollte auch noch ein ganz anderer, besonderer Tag werden. Du beschwerst dich immer, dass Geschichten zu langsam sind hier hat man jetzt den Turbo angelegt, denn es gab natürlich, <lacht> wie sollte es anders sein, den Heiratsantrag.
1: Also so schnell haben wir das echt noch nie gesehen, glaube ich.
0: Ja, die sind <lacht> ja jetzt auch schon zwei Wochen, die haben aber auch lange, lange gebraucht.
1: Aber Ja, ja, ja die sind ja schon zwei Wochen zusammen. Hat deine Katze geschlagen?
0: Meine Katze. Hat ich geschlagen? Nee, die hat gekratzt. an dem Stuhl, die, auf dem ich sitze. Und die hat ja den Trichter, die sieht äh, aktuell nicht so viel. Ist Nein. das denn,
1: ist das unser erster äh, Antrag bei NXT? Nein,
0: also keine Ahnung. Weißt du ich würde nicht. Sagen, sind dann, du sag doch nicht einfach,
1: dann sag doch nicht einfach nein. Ja, aber da gab es schon,
0: schon andere Anträge. Dann gib
1: doch mal einen bei Google. NXT Propose.
0: Nee. Okay. Ich habe schon alle Tabs offen. Mehr kann ich nicht öffnen. Okay. NXT <lacht> Pro. Ich habe hier Tabs auf für also ich habe hier gerade ähm, die ah, Wrestling Seite ah. auf. Ja, die habe ich auch auf. Genickbruch.com Seite <lacht> habe ich auch. Ähm, Dann habe ich die Wikipedia-Artikel für Takeover voll vertauscht mit den Lochis immer noch auf. <lacht> Und noch meine Notizen.
1: Ja, ähm, ich habe gerade mal äh, ein Research gemacht. Ne? Ich bin ja bekannter Researcher. Ah, ja, gut. Ähm, Angel Gaza hat seiner Freundin einen Antrag gemacht. Ja, aber das war ein echter Antrag. Stimmt, das war ein echter Antrag.
0: Also Und nicht, dass das jetzt kein echter Antrag war.
1: NXT Star Makes a Surprising Marriage Proposal. Das war's hier? Ja, das war's.
0: Ja, dann lass mal weitermachen. Denn <lacht> Backstage sollten Diamond Mine interviewt werden. Die hatten keinen Bock. Das war's. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, oder? Das war's. <lacht> Die hatten <aber> keinen Bock. <lacht> ja, war doch so, oder? <lacht> ja. Dafür. Ähm, haben wir jetzt eine Gegenüberstellung von Dakota Kai und Raquel Gonzales gesehen. Und ich habe mich ja in den letzten Wochen oft über die Frisur ähm, oder die, die Farbe einer Dakota Kai, der Haarfarbe, beschwert. Aber ich muss sagen, die sah richtig süß aus hier in diesem Interview und hat sich auch ganz anders benommen, finde ich, wie sonst. Also hier hat Wer die mir richtig von gut gefallen. Wer von da, beiden? Dakota Kai.
1: Okay, ich hat schon, hatte schon Angst, du nee. meinst.
0: Okay. Nee, nee, Raquel war... Hat süß ähm, aus, ne? Raquel hat ja das Raquel verloren. Die Ist nämlich tatsächlich nicht mehr so Raquel, wie sie mal war. Ich hoffe, ähm, sie wird wieder Raquel, aber hier ist sie noch Raquel. Und ja, Dakota Raquel. Kai ist aber echt, äh, echt eine Süße, oder? Die ist echt eine Süße. Das habe ich mir auch gedacht. Und Raquel hat natürlich eine großartige Probe behalten. Äh, naja.
1: du, du bist nur der Sidekick. Äh.
0: Ja, ist. Äh, das, das war's. Das war's. Also sagen wir mal so, ich bin nicht gehypt auf dieses Match als vorher, außer dass ich sagen muss, Dakota Kai, die sehe ich gerne. Ja, auch wenn sie der... Ja, ich weiß nicht, ob sie der Heal jetzt ist,
1: weil Gonzalez hat ja immer noch so ein leichter Heal.
0: Nein, nein, das der Kurt Kai ist der Heal.
1: Ja, Heel. gut. Ähm, deswegen hoffe ich aber trotzdem, dass sie den Titel am Wochenende holt, weil äh, Gonzales gibt mir mit dem Titel nicht mehr so viel.
0: Ja, wer im nächsten Match ganz klar der Heal war, das wissen wir auch. Carmelo Hayes kam zu bringen gegen Duke Hudson, der für mich einer der Favoriten auf dem Turniersieg war. Aber hier, muss man sagen, gab es die klare Niederlage in einem okay ein Match gegen Camelo Hayes. Nach dem, ja, nach dem Fame-Messer, nach dem Rocket-Dropper ähm, war es vorbei. Der Sieg hier für Camelo Hayes und der wird im Finale auf Odyssey Jones treffen. Camelo wollte danach noch ein Info geben, wollte nochmal sagen, hier, ähm, ich hoffe, mich trifft die nächste Entlassungswelle nicht. Aber dann kam Odyssey Jones schon <lacht> und dann gab es eine Gegenüberstellung. Und ich sag mal Odyssey Jones, ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist er einer der wenigen vom Breakout-Tournament, der nicht entlassen wird. Ja, ich hoffe es. Ich du hoffe, hast, dass die anderen entlassen werden? So, so einer bist du. Nein, ich hoffe, dass
1: alle nicht entlassen werden. Ich bin, okay. ich bin ganz freundlicher. Und äh, hier hat schon wieder der kleinere Wrestler
0: gewonnen. Ja, wobei äh, Brent Wink jetzt wohl der jetzt schon Charisma hat, ähm, aber jetzt auch nicht der... Gro also der ist schon körperlich groß, der ist auch also, einen guten Körper. Ähm, aber ist jetzt auch kein, kein Gigant. Der Famouser, ein toller Move, oder Shaggy? Finde ich gut. Toller mhm. Move. Auf jeden Fall sollte man sich merken. Wie,
1: heißt der Famouser oder wie heißt der in, in Wrestling-Sprache? Hat er irgendwie eine spezielle Bedeutung?
0: Ja, oder ein Rocker-Tropper. Ein Rocker-Tropper? Ja.
1: Okay. Halt, Halten wir mal im Hinterkopf. Okay.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall merken. Ist so eine Art, wie soll man sagen, black Chop bulldog vielleicht, wenn man es irgendwie mhm. erklären ja, möchte. Black -Black aber, ja. aber so... so Müssen wir mal unsere Wrestler fragen, wie das sonst heißt. Genau. Ähm, Jedenfalls äh, gab es dann noch ein Interview von, von Carmelo, Allerdings kam Odyssey raus. Und ja, die werden im Finale aufeinandertreffen. Ich glaube, das wird den klaren Sieg Ich, ich
1: wäre Ja, für Odyssey Jones. Ja, ja
0: Für jemanden, der auch, glaube ich, eine gute Zukunft haben kann. Bei ja, der, der, ist, der entspricht ja dem Musterbild von
1: Vince McMahon gut. Aber auch in Bronson Reed hätte dem Musterbild von Vince McMahon entsprochen und ist jetzt entlassen. Also da würde ich dann doch jetzt nicht meine Unterschrift drauf äh, geben. Aber ich war ich war fast schon dazu hingerissen, als Moose zu schreien, als Odyssey Jones hier den Toot Toot gemacht hat immer. Moose, Moose, Moose.
0: Ja, aber das ist die falsche Liga in dem Fall. Ja, aber da habe
1: ich mich so ein bisschen daran erinnert, weil der ist ja auch schwarz.
0: In der richtigen Liga ist auf jeden Fall eine JC Jane. die ist ja jetzt aktuell bei NXT auch angekommen. In der letzten Woche durfte sie noch ähm, niemand geringeren als ähm, ja, Gigi Dolan zum Ring begleitet. Da habe ich noch gesagt, oh, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, die sieht irgendwie verkleidet aus. Aber mittlerweile muss ich sagen, das Interview fand ich ganz gut. Und ich freue mich dann schon. Da wird man bestimmt irgendwas noch mit ihr vorhaben. Mal schauen, was aus er wird. Also der, der Damen-Division tun neue Gesichter auf jeden Fall gut. Da bin ich gespannt.
1: Ja, du brauchst ja auch im Main muss dabei mal wieder neue Gesichter, von daher musst du ja von unten auch aufstocken.
0: Ja, Und der aber da hat man ja, man hat ja jetzt Shotzi, man hat jetzt Tegan, ja, man hat Toni ja. hochgeholt, also. Deswegen
1: brauchst du jetzt auch mal wieder ein paar neue bei, bei NXT, vor allem auch, weil es ja rund um den Damen-Main-Title äh, ziemlich still geworden ist, du hast ja einfach keine Leute, die da gerade hinpassen oder es würdig sind, um den Titel zu kämpfen. Außer Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Von daher muss jetzt mal wieder ein paar Leute aufbauen. Klar, vielleicht stammt auch NXT bald ein. Das wissen wir ja auch nicht. Aber die hat einen coolen Look und ähm, ja, könnte in der Zukunft was
0: reißen. Ja, fand ich jetzt auch irgendwie optisch ganz in Ordnung. In der letzten Woche sagte ich ja noch, die sah verkleidet aus. Aber irgendwie habe ich mich jetzt schon nach einer Woche dran gewöhnt. Also alles gut. Ähm, als nächstes haben wir Cameron Crimes Backstage gesehen. Der hat sich noch erholt von den Attacken von L.A. Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen. Und ähm, der ist jetzt auf jeden Fall, ja, wie kann man sagen, der ist auf jeden Fall aus sich rausgegangen, hat sich den alten Cameron Crimes rausgeholt, hat gesagt, hier, das wird mein Sieg, ich hole uns, uns die Million-Dollar-Championship zurück und wir gehen ab, to the moon, Cameron Crimes ist zurück. Sagte auch der Million-Dollar-Man. That's my Cameron, sagte er und lachte. Und das war das Ende ja. eines schönen Segmentes, oder? Vater und Sohn. Ja. So wie wir beide. Genau, so wie wir beiden. Und wir kommen jetzt zu deiner Lieblingsrubrik: drei Fragen an Per. Oh. Per, was ist deine Lieblingsfarbe? Ähm, als Kind war meine Lieblingsfarbe immer orange. Ich habe sogar mein
1: Zimmer dann orange angestrichen. Hast du das noch orange?
0: Hm,
1: nee, ich habe jetzt ein anderes Zimmer. Also ich bin da jetzt das Dach gezogen.
0: Auf dem Dachboden. Genau. Weil du, ähm, also ein hergerichteter Dachboden, nicht einfach, die haben nicht einfach irgendwie so die Klappe zugemacht. Nee, es ist schon ein richtiges Zimmer hier oben. Okay, jetzt nachdem dein äh, missratener Bruder, äh, der sonst am Dachboden, den missratener äh, Zwillingsbruder, den man sonst untergebracht hat am Dachboden. Genau. Der, der hat sich jetzt befreit von den Ketten und ist abgehauen.
1: Richtig, genau. ich musste dann weichen.
0: Okay, finde ich gut. Ähm. Ja, waren das die drei Fragen schon? Nee, das war jetzt eine Frage, oder? Ja, nee, das war
1: jetzt eine Frage okay. schon.
0: Okay, hm. Da hm. muss man improvisieren, wenn mit sowas passiert. Was ist deine Lieblingsmassageart?
1: Ähm, Thai-Massage.
0: Ja? Habe ich Happy dir schon mal End. die Geschichte von unserem Praktikanten erzählt? Ja, ja, hast du <lacht> vor zwei Wochen oder drei Wochen okay. gesehen. <lacht> Und, Und ähm, was weißt du noch, was das, das erste Wrestling-Match war, was du je gesehen hast?
1: Das erste Wrestling-Match? An das
0: du dich zumindest erinnern kannst.
1: Äh, lass mich mal kurz überlegen. Also ich habe angefangen schon Wrestling-Ausschnitte zu gucken 2009, ne, dass, dass äh, mir immer mal wieder so das ein oder andere Match gezeigt wurde. Ich glaube, so eins der ersten Matches war John Morrison gegen Rey Mysterio um die Intercontinental Championship. Auch ein ganz großartiges Match, damals bei SmackDown gewesen. Ich meine, äh, ich weiß ob es 2009 war, ja, wahrscheinlich früher. Ich glaube so 2008, 2007 rum. Ähm, das war so das erste Wrestling-Match, aber wo ich aktiv angefangen habe, Wrestling zu schauen. Das war der Summerslam 2010 und das war so das erste Match äh, Kane gegen Rey Mysterio, wo der Undertaker
0: zurückkam. Mhm. Aus dem Sarg. Ja, das war auf jeden Fall auch, äh, da hast du auf jeden Fall gute Erinnerungen. Also finde ich finde finde ich, find ich in Ordnung. Was war das beste Wrestling-Match, was wir je gesehen hast? Es gibt dir drei zur Auswahl. Ähm, Undertaker, Shawn Michaels bei Wrestlemania, das erste. Hat. <lacht> Das hast du
1: wahrscheinlich nachgeholt, oder? Äh, ja, ich habe erst im Sommer dann angefangen und die WrestleMania in dem Jahr noch nicht mitgenommen. Das habe ich mir direkt nachgeholt.
0: Okay. Walter gegen Ilya, das letzte der beiden. Oder <lacht> Alicia Fox gegen Melina?
1: <lacht> Alicia Fox gegen Melina, definitiv.
0: Ja, das ist da bist du schließlich nicht alleine. Das fand auch, äh, wie hieß sie denn? Cameron? Hieß sie Cameron? Ja. Die, äh, das, die eine, auch Wrestlerin bei der WWE, hat das mhm. ja damals als ihr Lieblingsmatch bezeichnet.
1: Aber ja. ich glaube, ich glaub jetzt die Matches Ilja Walter und äh, Anna Tecker schon merkt, die kann man auch gar nicht miteinander vergleichen. Die sind beide auf ihre Weise. Nee, du hast großartig. ja auch die, wir reden
0: ja aber nicht über die. Wir haben, du hast ja deine eine, eine Antwort schon gegeben. Okay. Das ist jetzt die Antwort. MSK ähm, gegen Imperium stand auf dem Plan. Schönes Match, schönes Tag Team Match. Die beiden Teams verstehen sich gut. Am Ende gab es Eingriffe. Erst Walter wollte zum Ring kommen, dann kam aber Ilya und äh, ja, Imperium ließ sich ablenken. Am Ende gab es durch den Heart Attack Blockbuster, äh, durch diese Kombination, den Finisher für MSK und den Sieg für MSK. Ha, wer hätte das ha. gedacht? Ha. Ha. Ja, äh, erstmal schade,
1: dass man bei der letzten Aufgabe vor TakeOver die Tag Team-Gürtel aufs Spiel setzt. Für mich war der Tag-Team-Gürtel immer so ein Sinnbild von NXT. Ein, ein, ein Standard-Match, das du bei jedem Takeover auf der Karte hattest. So, meistens als Opener. Es war war oft des, der äh, Show-Stealer des Takeovers. Ne? Und deswegen... Ja, macht mich das jetzt ein bisschen traurig, dass wir wahrscheinlich den nicht hier am Sonntag auf der Karte sehen
0: werden. Ja, aber sagen wir mal so, klar, du hast vollkommen recht und das war wirklich, die gerade die, die, die tag team Titelmatches bei TakeOver waren immer ein Garant für fantastische Matches, waren immer tolle Matches. Die sind jetzt schon länger nicht mehr so richtig präsent auf der Card, haben wir schon mal drüber gesprochen. Allerdings ist NXT TakeOver 36 die Karte schon sehr, sehr voll. Also viel voller sollte die auch nicht werden. Das reicht. Früher haben Takeovers zwei Stunden gedauert. Das ist auch ein Takeover, was locker an die drei Stunden rangehen wird. Wahrscheinlich vielleicht sogar drüber. Das reicht. Hoffentlich nicht. Das reicht auf jeden Fall. Mehr will ich da nicht sehen. Hier am Ende gab es dann nochmal äh, ja, einen Schlagabtausch zwischen Ilya und Walter. Am Ende ähm, ja, Walter ist Walter jetzt nochmal kurz auf MSK losgegangen. Und, Der hat dich kurz ausgechokt. <lacht> <lacht> das sah auch geil aus. Und Imperium standen triumphierend über Ilja. Schönes Ende, auf das Match freuen wir uns natürlich auch sehr. Reden wir in der, in der Vorschau nochmal darüber. Als nächstes Samoa Joe und Kevin Cross kommen an in der Halle. Man hat nochmal eine Promo gesehen von Pete Dunn und Witch Holland. Und ich muss sagen, Witch Holland, ähm, irgendwas hat der, was ich an dem mag. Wie stehst du denn zu Witch Holland?
1: Ja, ich kann mit ihm bis jetzt noch nicht so viel anfangen. müssen wir noch ein bisschen mehr
0: zeigen von ihm. Ja, auf dem Match, Pete Dunn und Rich Holland gegen äh, Thatcher und Champa. da freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr. Das wird ein krasses Match, ein geiles Match. Kommt es bei TakeOver? Nee. Okay. Hoffentlich nicht. Da haben wir schon <lacht> genug, wie gesagt. Aber was auf jeden Fall bei NXT TakeOver 36 kommen wird, sind die beiden Wrestler, die jetzt zum Ring kamen. Samoa Joe und auch natürlich Karen Cross, der NXT Champion. Die ganzen Security-Mitarbeiter waren wieder mit am Start und es, es sollte so kommen wie es äh, ja eigentlich klar war, es gab den großen Brawl, der aber auch wirklich cool inszeniert war. Also da waren ein paar Aktionen dabei, die Spaß gemacht haben. Ich bin ein bisschen gehypter auf das Match. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja, auch ein bisschen gehypter. Das ist natürlich jetzt WWE standard gewesen, dieses Segment. Kurz vorm Takeover nochmal hier ein aufeinandertreffen mit Security Guards und physische auseinandersetzen zu bringen. Ich hatte auch gehofft, dass die eigentlich weiter den, äh, das Performance Center weiterhin abreißen, noch mehr kaputt machen, als es eh schon gemacht haben, damit wir eine Ausrede haben, warum am Sonntag dann ein NXT take in der Halle von 10.000 stattfindet.
0: Ja, wird es ja nicht sein. Es wird ja hier auf jeden Fall hoch. Was machen was denn meine Katzen denn im Hintergrund? Hallo. Eine kleine Schlägerei, genauso hier ist auch ein Karton zur Seite gefallen. Meine dritte Katze kommt dazu, um zu schauen, was los ist. Ein bisschen so wie der Crawl hier zwischen Bestimmt den großen so -Papa, Leuten. Ne? Ja, aber damit sind wir am Ende. Eine Sache möchte ich gerne noch erwähnen, die danach noch stattgefunden hat. Es gibt ja immer noch diese Exklusivvideos, mhm. die man bei YouTube dann sehen kann. Da hat Johnny Gargano noch mal was zu der Hochzeit gesagt, was ich ganz schön fand. Er ist ja quasi <lacht> der, 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 ja, der, der Vater von Indy, von, der, von, der, von dieser Familie. Und er hat gesagt, er als Brautvater ähm, sieht es nicht ein, für die Hochzeit zu bezahlen. So.
1: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Ich würde auch nicht zahlen.
0: Ansonsten eine solide Go-Home-Show, nichts Neues passiert. Wir freuen uns äh, auf TakeOver. Hatte ich diese Go-Home-Show nochmal gehypt auf TakeOver? Äh, es, war ein eine bessere,
1: ja, es war eine bessere Go-Home-Show. Also Raw war nicht ansatzweise so eine gute Go-Home-Show für den Summerslam wie jetzt diese Ausgabe für TakeOver. Aber man muss auch sagen, ähm, das Produkt NXT ist aktuell anstrengend. Äh, wir, wir können jede Woche immer noch weiterhin sagen, es ist gutes Wrestling, wir sehen gute Matches, wir sehen eigentlich auch unterhaltsame Segmente, aber irgendwas fehlt mir an NXT, was ich nicht so ganz beschreiben kann.
0: Ich weiß genau, was du meinst, also ähm, irgendwas ist da verloren gegangen, gefühlt, so in den letzten ja, Wochen, so ja, so das Gefühl, was man immer hatte. Ja, der Charme, der, der, der Reiz irgendwie so, es ist in Ordnung, es ist eine solide Show mit Geschichten, die, die konsequent und langfristig erzählt werden, Besseres Booking
1: als der Main-Roster, definitiv.
0: Es fehlt trotzdem irgendwie was.
1: Ja, es fehlt irgendwas.
0: Naja, was auch fehlt, ist jetzt das Ende der Show. Ach nein, da ist es. Äh, vorbei. Ja, wir sind durch. Ähm, ja. hat, hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir zu reden. Aber es ist natürlich schon zäh, über NXT zu reden, so gefühlt so ein bisschen. Ja, mittlerweile ist es echt zäh
1: geworden und äh, Shaggy, ich glaube, wir müssen das jetzt heute schon erzählen, oder? Nee, wir reden da nächste Woche drüber. Nächste Woche, aber nächste Woche bist du doch gar nicht da.
0: Ja, dann wäre wir zwei reden drüber und dann kannst du ja sagen, was das Ergebnis unseres Talks letzten Endes sein wird. Wir sind raus für heute, lieber Per. Ich bin
1: aber nächste Woche auch
0: nicht da. Du machst doch Takeover, oder nicht?
1: Ja, ja, Takeover. Ja, da machst
0: du es bei Takeover.
1: Okay, dann erzähl es bei Takeover. Ich dachte, weil wir beide hier so
0: äh,
1: eine Beziehung miteinander haben, wollen wir das hier gemeinsam bekannt geben. Ich wollte ja auch einen Antrag machen.
0: Echt? Was aber auf jeden Fall jetzt gekommen ist, ist das Ende der Show. Und deswegen <lacht> kommen wir jetzt leider zum Ende. Es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder, lieber Peer. Wir werden ja noch das Takeover 36 oder das Takeover voll vertauscht, die Vorschau zu Takeover. Wir machen einfach die takeover zu, zu, zu voll vertauscht. Warum auch nicht? Ähm, das werden wir noch aufnehmen für unsere lieben Patrons. Ansonsten hören wir uns bestimmt bald wieder. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin raus für heute. Du darfst dich von den Hörern verabschieden.
1: Gönnt euch die Takeover-Preview zu... Takeover voll vertauscht mit den Lochis auf Patreon. Ich weiß nicht, wann es kommen wird. Vielleicht morgen, vielleicht auch Samstag. Wir, wir wissen es nicht auf jeden Fall vor Sonntag und äh, checkt auf jeden Fall am Freitag den Start unseres unseres Sommerquizzes ab, denn da im ersten Match trete ich ich als Spotfight. Babyface gegen den Veteranen äh, und Deathmatch-Legende Alexander Begranowski aka Pack Jack an. Steht zwar mit dem Rücken zur Wand, äh, abseits des Mainstream-System, aber supportet mich mal. Fall in den Chat rein und äh, freut mich mal ein bisschen an. Ich bin raus, halte ich die über die Welt gehen. Ciao, ciao.